0: Radio Trescienza
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Prima di tutto sul nostro sito, andando su raiplayradio.it e anche sulla, eh, sulla nostra app, da ieri trovate un, un podcast. Cinque risposte della virologa Ilaria Capo sul nuovo coronavirus. Sono domande eh, che ci avete suggerito voi, cinque dubbi che ci sono sembrati i più frequenti e più urgenti. E Ilaria Capo risponde a queste cinque domande, andatele a scaricare, come avete già fatto in tanti, che ci state scrivendo anche dimostrandoci che vi è piaciuto così come ci ha scritto facendoci molto molto piacere un ascoltatore proprio ieri si chiama Alessandro è un insegnante di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano e e ci ha scritto che in occasione della chiusura delle scuole in Lombardia eh, per via della quarantena il rapporto di insegnamento continua con le classi con l'utilizzo di eh, strumenti digitali e, e ci scrive Alessandro Tra gli altri strumenti a cui ha fatto ricorso per la sua didattica ha utilizzato anche i nostri gettoni di scienza. Allora di questo naturalmente siamo molto eh, contenti. E il messaggio di questo ascoltatore ci ha fatto venire voglia oggi di raccontare l'esperienza della scuola a distanza nelle regioni in quarantena. Perché in giro per l'Italia ci sono eh, insegnanti e ragazzi che si organizzano nei modi più diversi. Si va dall'iniziativa dei singoli, che offrono contenuti online per i loro allievi. interi istituti che si sono proprio invece mobilitati in maniera sistematica hanno messo in piedi una vera e propria routine di scuola online prima però di affacciarci nelle aule virtuali di queste settimane torneremo per un attimo noi stessi tra i banchi di scuola dando uno sguardo a un paio di grafici che descrivono l'epidemia di eh, covid-19 di queste settimane che stanno girando molto in rete eh, in questi giorni, allora la domanda
2: è siamo sicuri di saper leggere questi grafici e di dar loro il giusto significato. Buongiorno anche da Francesca Buoninconti e allora proprio adesso sui nostri social Facebook e Twitter trovate i grafici che menzionava Roberta. Ne parleremo con Enzo Marinari. Intanto aspettiamo le vostre domande sull'efficacia delle misure di contenimento messe in campo e l'accesso alle cure ospedaliere che sono proprio il tema come vedrete di questi grafici e poi vogliamo sapere se siete studenti o insegnanti che in questi giorni siete rimasti a casa e quindi come vi siete attrezzati per proseguire le lezioni e come state vivendo la scuola a distanza 335 56 34 296 questo è il numero per i vostri sms e whatsapp e poi vi leggiamo su facebook e twitter ci trovate come Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno Enzo Marinari.
3: Buongiorno, salve a
1: tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi fisico all'Università di Roma La Sapienza, Marinari. Noi oggi l'abbiamo eh, chiamata perché ha da poco pubblicato sul sito Cattivi Scienziati una piccola eh, analisi di dati che scritta insieme al biologo Enrico Bucci e anche con l'aiuto del fisico Giorgio Parisi, un'analisi, diciamo, quantitativa dell'andamento dell'epidemia eh, del nuovo coronavirus in Italia. Questa analisi contiene dei grafici, diversi grafici. In particolare ne contiene uno, lo trovate appunto sul eh, nostro profilo Twitter, l'abbiamo, eh, l'abbiamo postato. Intanto Marinari, allora cominciamo dalla parte proprio visiva, ci descrive che cosa vediamo su questo grafico?
3: Eh, lei parla del grafico con le quattro curve, le... Non so, certo di quale grafico lei abbiamo? Certo, ha ragione,
1: no? ha ragione. Allora parlo del grafico in cui si, vede, si vedono raffrontate le colonne in cui sì, ehm, sono ci sono... Un grafico fatto in
0: due parti,
1: sì, con lui. a sinistra
3: degli histogrammi e da destra la crescita del numero eh, di persone in sega difficoltà. Allora, sì esatto, è interessante discutere questo grafico. Noi sulla sinistra vediamo il numero di persone colpite in modo molto serio, drammatico dal coronavirus, giorno per giorno, cioè lui, noi li abbiamo in colori diversi per ogni giorno, il numero delle persone che sono dovute andare in esame e il numero di persone decedute. E quindi questo guardare quegli histogrammi di Python ci dice naturalmente eh, che eh, la situazione dell'epidemia sta peggiorando. Sulla destra ci sono dei punti neri che rappresentano sostanzialmente gli stessi valori e il problema è cercare di capire come si comportano questi
4: consiglieri.
3: Beh, c'è una linea rossa che se eh, si guarda li segue perfettamente, che è quello che si dice tecnicamente un comportamento esponenziale.
1: Allora, Perché noi abbiamo quindi sul, in ascissa il tempo, sono i giorni che trascorrono. Una, una
3: ordinata il tempo. No, ha ragione, lei insiste il tempo, i giorni che trascorrono, e in ordinata abbiamo il numero di pazienti critici. Deciduti
1: la somma di due, ecco già è interessante notare. Prima di addentrarci nel vocabolo che lei ha già menzionato esponenziale, è interessante capire la scelta che voi avete fatto di mappare non i contagi eh, in generale, ma soltanto le persone che sono in Beh, terapia intensiva. Lei,
3: lei, lei coglie il punto, è assolutamente molto perché in realtà, poi in un altro grafico, noi Abbiamo anche i contagi e gli ospedalizzati, però vede il numero di persone in terapia intensiva e decedute è il numero più stabile sul quale lavorare, perché la determinazione del numero di contagi dipende per esempio da quanti tamponi facciamo, dalle procedure con cui li facciamo, mentre invece naturalmente il numero di persone in rianimazione e il numero di persone decedute è un numero ben stabilito. È chiaro che scientificamente noi abbiamo interesse a lavorare sempre numero più accurato possibile, per non sentire delle influenze che possono alterare il nostro giudizio. Quindi quel dato sembra in realtà, come dice giustamente, essere il migliore il più importante.
1: Benissimo, quindi questo ci conferisce la possibilità di andare a guardare dei dati diciamo, più affidabili che ci raccontano una storia con meno insomma, variabili nascoste che possono sfuggirci. E, ecco, Lei diceva esponenziale, che cosa significa che, eh, che il, l'epidemia ha un andamento esponenziale? Questo significa che
3: c'è un raddoppio del numero di casi ogni periodo costante in questo caso si determina che questo periodo è vicino ai due giorni e mezzo, è una cosa abbastanza appunto, drammatica nel senso che se io oggi ho mille contagiati mi aspetto che dopo domani se le cose continuano così e noi vogliamo cercare naturalmente di mitigare, mitigare questo effetto e questa era la ragione diciamo, delle nostre raccomandazioni ne avrò duemila quindi un raddoppio in due giorni e mezzo e dopo altri due giorni e mezzo ne avrò 4.000, quindi la Grecia naturalmente poi questo può valere solo in una fase iniziale dell'epidemia perché poi dopo naturalmente c'è comunque un cambiamento di questo comportamento, ma in un'epidemia allo stato iniziale questo ci dice qual è la gravità della situazione.
1: Perché avete sentito il bisogno di pubblicare questa, questo modo di visualizzare questi dati?
3: Perché noi abbiamo avuto l'impressione, noi abbiamo analizzato questi dati per un certo periodo, da quando è cominciata la storia, e a un certo punto nel dibattito nel paese ci è sembrato che fornire un'analisi di numeri, diciamo, eh, quindi abbastanza certa, fosse importante. D'accordo? Perché questa analisi ti dice chiaramente che oggi il numero di incontri fra le persone purtroppo va limitato, va limitato molto fortemente nelle zone rosse, ma va limitato un po' comunque, perché noi dobbiamo far diminuire la rapidità di questa crescita. Quindi noi abbiamo sentito un po' il dovere di, avendo questi numeri sui quali avevamo lavorato, che avevamo analizzato, di rendere noto che secondo noi questi numeri, portavano
1: quelle conseguenze. Enzo Marinari io vorrei approfittare della sua competenza per chiederle di, di aiutarci a illustrare un secondo grafico, questo non l'avete scritto voi, è un grafico sì. che è stato diffuso dall'ECDC, cioè dalla ehm, European sì. Center for Disease Prevention and Control sì. ed è un, un dato, un, scusate, un grafico dall'aspetto diverso, non vediamo sì. una curva, vediamo due curve a confronto. Ehm, che che cosa, che cosa ci racconta questo, questo grafico, grafico? Perché è importante?
3: Sì, è veramente molto interessante e riassume un po' l'essenza del nostro ragionamento, il punto importante. Allora in questo grafico c'è vabbè, una linea rossa che ora riscriviamo e due campane, una arancione e una azzurra. Allora guardiamo prima la curva che è sopra la campana arancione. Questa curva ci dà il numero di contatti, quindi sempre in la scissa c'è il tempo trascorso dall'identificazione del primo caso e in ordinata noi abbiamo il numero di contatti. Questa curva arancione ci dice il numero di contatti che noi ci aspettiamo nel caso che non prendiamo misure di salvaguardia, non cerchiamo di tenere le persone lontane l'una dall'altra, non prendiamo misure di implicazione. Allora vede questa curva sale l'area che c'è sotto, il numero totale di persone che ci saranno contagiate, in rosso c'è la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale, cioè sostanzialmente su quante sale di rianimazione noi possiamo contare. Se la crisi è troppo rapida, come purtroppo sembra essere adesso, il numero di pazienti a un dato momento sorpasserà la disponibilità di sale di rianimazione in Italia. Questo vuol dire che persone che altrimenti venivano salvate, perché in questo momento lo sforzo fantastico dei nostri medici sta salvando moltissime vite, non potranno più essere salvate, perché se si capita nella situazione in cui non sono più disponibili sale di animazione, è molto difficile fare qualcosa. Noti che questo ha un impatto anche su altri malati, perché naturalmente il sale di animazione poi... Eh, devono coprire i certo, malattie da colorare certo diventa un problema per qualsiasi
1: paziente di... è chiaro naturalmente quindi questa è una delle cose sostanziali la curva B
3: invece adesso è la curva che noi possiamo ottenere se utilizziamo delle misure di mitigazione e no qui il punto è molto semplice sostanzialmente fare incontrare le persone di meno perché questo è quello che noi possiamo fare oggi in misure diverse in zone di paese però fare incontrare le persone di meno allora vede la curva azzurra, ha un'area che è uguale a quella arancione quindi in quel caso il numero di ammalati è lo stesso, noi potremmo anche riuscire a ridurli, ma anche nel caso conservatore in cui noi riusciamo soltanto a ritardare, a ritardare l'arrivo della malattia in molti pazienti, vede con lo stesso numero di malati, però il numero massimo di malati di un dato giorno, il picco di questa curva azzurra, resta sotto la linea rossa in cui la capacità di risposta di rispettura
1: sanitario nazionale con l'acqua. E questo è è l'essenziale Enzo Marinari, veramente questo è l'obiettivo. Allora grazie per averci aiutato, averci anche un po' allenato attraverso un paio di grafici a leggere l'informazione scientifica che in questi giorni è così importante. Enzo Marinari è fisico all'Università di Roma La Sapienza. Voi trovate i due grafici che abbiamo raccontato sul nostro profilo Twitter. Noi adesso usciamo dalla nostra piccola lezione sui grafici ed entriamo in altre aule.
4: Bene, eh, cari ragazzi e cari ragazzi di Quintaca, comincio con voi questa sera con un piccolo video. Vorrei fare dei video in questa strana situazione che ci vede confinati e eh, lontani dalla nostra aula e dal nostro lavagno. Ovviamente non avete alcun obbligo né di ascoltare né di seguire né di studiare quello che vi dico in questi video. C'è un intento pedagogico, ma la verità è che mi manca molto l'aula mi manca molto la, la lavagna e mi mancate molto voi.
1: Riccardo Gianni Trapani, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Insegnante di matematica e fisica al, al liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine. Come è reagito intanto, ci dica subito, come ha reagito la quintacca?
4: <ride> Beh, ho avuto per ora alcune, alcune risposte, eh, hanno, visto, hanno visto il video e anche quelli successivi, anche quelli precedenti eh, la mia speranza è di, di scoprirlo presto in classe, appena riusciremo a
1: tornare in qualche modo nella nostra aula. Ora al momento ci sono, lo dicevamo, proprio scuole che si sono organizzate in modo sistematico e altre scuole in cui invece la, la didattica, insomma quello che ne resta, sta un po' alla buona volontà del professore. E lei, Gianni Trapani, ha scelto questa formula di, di caricare dei video su YouTube in cui lei in sostanza racconta un argomento.
4: Sì, ehm, la mia idea è di non, di non cercare di riempire a distanza tempi e spazi perché non è questo secondo me far didattica è l'opportunità di dare degli spunti e quindi approfondire qualche argomento che comunque avrei fatto in classe e che spero potrò fare anche in futuro in classe appena riusciremo a tornare e, e dare quindi la possibilità a loro, a ragazzi e ragazze di riflettere. E quindi senza obbligo, perché insomma, non stiamo ancora parlando di mesi di chiusura, al momento siamo a due settimane, quindi il, il tempo è perso o comunque impiegato diversamente non è eccessivo, quindi non, non voglio mettere obblighi ma eh, eventualmente così la, la, instillare la curiosità di vedere alcuni argomenti in un modo un po' diverso dal solito nella mia intimità della propria casa Eh,
1: Riccardo Gianni Trapani noi ci ci tenevamo ad averla oggi con noi perché eh, in realtà in tempo diciamo di pace, cioè in momenti in cui non ci sono emergenze particolari non c'è necessità di quarantena in verità eh, lui ha questo profilo Twitter molto attivo in cui racconta tanto il suo lavoro di eh, di insegnante e eh, dialoga anche parecchio con i suoi studenti per cui insomma ci interessava averla come interlocutore per raccontare Eh, un modo anche alternativo di fare scuola quindi rimanga con noi perché le chiederemo anche insomma di aiutarci a spiegare come arrivare agli studenti in modi magari diversi dal solito mentre io do il buongiorno anche a Cinzia Provasoli, benvenuta Buongiorno, grazie Vicepreside dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio dove insegna eh, matematica Allora, l'Istituto Enrico Tosi è una scuola grande lo diciamo subito, sono 2000 studenti, giusto? Circa, sì. Ed è una delle scuole che si sono mobilitate in modo proprio capillare da subito, cioè i ragazzi in questi giorni hanno proprio una scansione didattica che è praticamente paragonabile a quella, quella consueta, ci spiega come funziona?
0: Allora sì, eh, il giorno successivo appunto alla, alla, alla chiusura delle scuole, quindi martedì scorso, i nostri ragazzi hanno iniziato a fare lezione regolarmente con l'orario classico della settimana in auli virtuali che abbiamo attivato tramite il nostro registro elettronico. E quindi tutti gli insegnanti quindi allertati il giorno prima hanno preparato delle attività didattiche da poter somministrare ai ragazzi e eh, hanno quindi registrato le loro presenze facendo regolarmente l'appello e registrandone appunto una presenza fuori aula in modo da, da dare a loro l'idea di una mh, continuità in questo momento così particolare e quindi che la scuola c'era nonostante appunto tutto fosse stato
1: chiuso. Come ci dobbiamo immaginare l'interazione? Cioè per esempio insomma, le, prime, le, le, le prime cose che mi vengono in mente se un alunno per esempio vuole intervenire oppure vi vedete tutti a vicenda o gli, i ragazzi vedono l'insegnante? come di, di fatto che tipo di esperienza è?
0: Allora è un'esperienza che sta maturando pian piano e, col passare dei giorni. Nel senso che il proprio i primi giorni abbiamo attivato questa piattaforma da registro in cui funzionava sostanzialmente una chat, un forum, eh, qualche insegnante, quegli insegnanti che avevano fatto già corsi di formazione avevano già attivato classi virtuali anche su altre piattaforme hanno magari usato Teams piuttosto che eh, YouTube per comunicare con i ragazzi adesso col passare dei giorni sempre più insegnanti usano appunto delle piattaforme eh, per fare lezione in sincrono e e quindi ci sentiamo sicuramente ci vediamo, loro vedono noi, di solito chiediamo magari di disattivare eh, l'audio temporaneamente però diamo la parola ai ragazzi insomma ci organizziamo in questo modo se vuole le faccio l'esempio di quello che ho fatto stamattina certo,
1: eh. ecco esatto, magari
0: allora Va bene, questa mattina eh, con la mia classe quinta, eh, dopo l'appello, eh, abbiamo condiviso eh, lo schermo, io ho fatto loro un, es- un esempio, ho svolto un esercizio sulle linee di livello delle funzioni di due variabili e poi ho assegnato loro eh, un esercizio e ho chiesto a loro volta di condividere lo schermo, potevano farmi domande e quindi prendevano la parola uno alla volta. Eh, in seguito li ho divisi in gruppi e ho assegnato a ogni gruppo tre funzioni eh, con una consegna dando loro un tempo e quindi loro tra di loro si sono organizzati con delle chat e poi hanno consegnato il lavoro.
1: I ragazzi partecipano volentieri a questo esperimento, secondo lei?
0: Allora eh, sì, eh, partecipano volentieri ehm, secondo me sì, nel senso che qualche, sono rimasti un po' perplessi. Però eh, questa normalità del fare scuola comunque nonostante l'emergenza secondo me li rassicura e rassicura molto le loro famiglie. Eh, cioè, non le nascondo che ci sono richieste, eh, magari appunto, ci sono state richieste di attendere gli eventi eccetera, però alla fine eh, sono tutti presenti
1: quindi insomma quando c'è l'appello è praticamente come essere in classe non non c'è un fuggi-fuggi generale Cinzia Provasoli la la cosa che salta all'occhio è che non è sempre banale per noi adulti adeguarci a usare strumenti digitali a cui magari possiamo non essere abituati come se la cavano i suoi colleghi?
0: Allora, ehm, bene, secondo me ce la stiamo cavando bene certamente alcuni docenti inizialmente hanno fatto più fatica Eh, però diciamo che nella nostra scuola puntiamo tanto sulla formazione e quindi negli ultimi anni bene o male tutti i docenti hanno fatto formazione su eh, metodologie didattiche alternative e sull'utilizzo delle tecnologie quindi alla fine ciò che è stato eh, appreso in questi corsi con questa formazione è venuto fuori qualcuno va più a rilento qualcuno eh, ovviamente trova delle difficoltà però noi cerchiamo di supportarli quanto più possibile, c'è una linea aperta continua tra lo staff di presidenza e i docenti per cui cerchiamo di Far fronte a ogni emergenza
1: e a ogni difficoltà, stanno arrivando tanti messaggi. Nel frattempo al 335-5634-296,
2: racconti, esperienze, domande. Francesca, allora c'è Eva da Bologna che dice: Tutte le università qui sono chiuse, ma gli specializzanti medici in Lombardia ed Emilia Romandia sono in prima fila a curare i malati di Covid-19. È una scuola quindi sul campo, ma tornando a, uh, le, alla scuola media, primaria e secondaria, anche qui ci sono tantissime esperienze. C'è, per esempio, Andres da Pesaro che ci dice. Sono un'insegnante di musica in una scuola media ad indirizzo musicale e allora ci siamo organizzati con lezioni individuali in cui gli studenti ci inviano i video in cui appunto suonano il brano assegnato e noi rispondiamo con, con, con consigli individuali. E eh, ancora Francesca da Bologna sono una docente di scuola secondaria il ministero sta fornendo linee guida per la didattica a distanza ma non tutte le scuole Vero. possiedono gli strumenti necessari, ad esempio un account Google Suite. I docenti quindi devono gestire una situazione diversa per età e classi e soprattutto è preoccupata per i maturandi di quest'anno, per chi quest'anno appunto farà l'esame. Che cosa ci dice Cinzia ci Provasoli?
0: Qualche eh, che... consiglio? <ride> allora Effettivamente mh, a seconda del grado della, della scuola e del, del livello anche di appunto, informatizzazione eh, ci sono situazioni diverse, però piano piano attraverso semplici strumenti, per esempio il registro elettronico, una condivisione di materiali, il fatto di eh, non lavorare necessariamente in sincrono, però appunto di chiedere ai ragazzi un impegno, una consegna eh, può comunque far ripartire la scuola e eh, in effetti ci sono tantissime esperienze c'è questo eh, sito che eh, un gruppo di docenti della provincia di Varese ha messo in piedi nel corso del, del weekend passato e che si chiama eh, la mia www.lamiascuoladifferente.it dove eh, ci sono moltissime eh, proposte per didattica a distanza c'è, praticamente c'è tutto ci sono tutti i portali ci sono tutte le indicazioni, i tutorial e si possono utilizzare
2: ma chiaramente
0: ci sono livelli livelli diversi Eh, ma credo che pian pianino se la cosa eh, si dovesse protrarre tutte le scuole dovranno cercare di contattare i loro studenti e di farli lavorare in qualche
1: modo, Tra gli aspetti più belli, devo dire, che si percepiscono di questa mobilitazione in particolare della vostra zona c'è proprio l'idea della collaborazione. Sì. Eh, se andate per esempio sulla pagina Facebook di un altro istituto di Busto Arsizio, l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, c'è il racconto di quello che sta avvenendo, man mano che avviene trovate anche il link alla mia scuola differente con tutto il materiale sì, sì, sì. Che, che, state, eh, che state condividendo. Riccardo Gianni Trapani, in una scuola come la sua che non si è organizzata con questo livello di così proprio di mobilitazione formale c'è un confronto tra i diversi insegnanti che si chiedono come fare e cosa fare?
4: Eh, Sì intanto devo dire che anche il mio liceo siamo abbastanza fortunati in questo perché abbiamo un'infrastruttura software già pronta da tempo noi abbiamo un campus virtuale in cui già da diversi anni indipendentemente dalla didattica frontale i docenti sono in grado di condividere abbiamo una piattaforma basata su tecnologie open source, in particolare su Moodle e quindi in realtà i docenti sono già abituati, gli studenti ogni anno ricevono un account a condividere file, avere forum di discussione, eccetera. quindi da questo punto di vista devo dire che ho molti colleghi, come, come raccontava anche la, la, la collega che ha parlato precedentemente ho molti colleghi che si sono in questi anni formati, che si sono Sono dati da fare, credo che sia una una buona opportunità questa per effettivamente testare sul campo quello che in questi anni abbiamo preparato e quindi la possibilità anche di fare didattica che non deve essere necessariamente la lezione frontale che può essere una condivisione, anche un momento di riflessione, secondo me questa può essere un'opportunità, sentivo prima parlare dell'esame di stato conclusivo per le quinte che chiaramente sono sono in attesa dell'evoluzione, una volta si chiamava esame di maturità no? adesso si chiama prova ESC ecco questo potrebbe essere una prova di maturità anche la possibilità di ehm, in una pausa di, di riflessione riuscire comunque a organizzarsi con l'aiuto della scuola e dei docenti nello studio e nella preparazione all'esame.
1: Il fatto che lei eh, abbia già, diciamo, avesse già prima della chiusura delle scuole un canale eh, insolito di comunicazione con i suoi studenti, che è appunto il suo, il suo profilo Twitter e eh, varie iniziative come quelle di, di mettere video su YouTube, come sta facendo in questi giorni, questo le ha dato degli strumenti di, di vantaggio diciamo, rispetto a quanto sta, sta accadendo?
2: Ma, eh,
4: non so se sono di vantaggio è, è vero che da tanti anni da quando insegno quindi non tantissimi ma un po' di anni eh, ho sempre cercato di eh, appunto uscire anche spesso da quella che è l'aula da quella che sono i banchi e la lavagna e quindi di condividere su Twitter ho un blog in cui ho molte lettere che scrivo e agli studenti e alle studentesse ricevo soprattutto in questi giorni che sono a casa Molte lettere dai miei studenti e dai miei studentesse a cui rispondo chiaramente volentieri. È un punto secondo me importante, cioè quello che la didattica non non si fermi alla lezione frontale, non si fermi nell'aula, non si fermi alla lavagna, ma è un processo di di, di fiducia reciproca e quindi qualunque mezzo al di fuori della scuola, che può essere il social, che può essere un video, che può essere appunto una lettera, secondo me aiuta a costruire un rapporto di fiducia perché il lavoro con. un'età particolare, l'età adolescenziale, un'età in cui ci vuole un riferimento eh, come dire, avvicinabile.
2: Riccardo Gianni Trapani, un consiglio davvero secondo me mirato uh, dalla Liguria ci arriva la testimonianza di Max preoccupato perché il figlio in realtà adesso insomma, passa le giornate accasciato sul divano ma uh, pone secondo me un, um, diciamo, l'accento su un altro punto importante magari oltre che per l'emergenza coronavirus se fosse possibile tenere presente questa didattica alternativa uh, tramite web anche eh, in una regione come la Liguria durante l'allerta meteo Ecco, Cinzia Provasoli, in realtà per esempio tutti
1: gli esperimenti che voi state facendo in questi giorni possono poi tornare utili in condizioni anche molto diverse?
0: Sì, sicuramente. Eh, allora, noi qualche piccolo esperimento l'avevamo già fatto con studenti che erano a casa per patologie e, e, e quindi... una una sorta di attività a distanza l'avevamo sperimentata, però era più semplice perché in realtà si collegava la scuola con la casa, qui è il contrario e quindi eh, siamo siamo in un'altra dimensione, però sicuramente sì, ha ragione il collega, è una questione qui di far saltare fuori tutte quelle competenze su cui stiamo lavorando da tanti anni e che eh, i nostri ragazzi dovrebbero acquisire, per cui... Si può imparare a gestire la scuola anche in questo modo e, e sì, si può sicuramente pensare se non, non, non di fare la scuola sempre così, però si può sperimentare modalità didattiche diverse, rimane aperto il grande problema della valutazione.
1: Certo, certo quello bisognerà vedere che cosa accadrà. la
0: valutazione diffusa, ce ne sono tante, tante
1: modalità. Sono sì. eh, eh, Cinzia Provasoli, abbiamo solo un minuto. Le vorrei proporre una, così, una critica un po' provocatoria da parte di un ascoltatore. Si chiama Renato, certo. ci dice: La socializzazione è fondamentale nella trasmissione di sapere della corporeità, della presenza. Eh. Che facciamo? La facciamo online? Deriva disastrosa, ci scrive. Allora, naturalmente, eh. non, non, non avremo una scuola per sempre online.
0: No. No, capisco la preoccupazione anche perché eh, noi siamo abituati a vedere i nostri ragazzi sui social eh, che ci sembrano un po' donati dal mondo lì eh, interfacciano con questi schermi. Qui in realtà interfacciamo in tanti, cioè siamo tutti collegati nello stesso momento. Eh, io stamattina la prima cosa che ho detto ai miei studenti è ho proprio voglia di vedervi perché in realtà è così, mi mancano, mi manca proprio il contatto con loro e eh, non scherziamo, lo sguardo,
4: l'infrazione.
1: E chiudiamo con le stesse parole che ha usato Riccardo Gianni Trapani nella registrazione che vi abbiamo fatto ascoltare all'inizio, la mancanza della classe, allora speriamo che al più presto tutti voi possiate tornare a scuola, siamo arrivati alla fine di questa puntata, come vi salutano Francesca Buoninconti, Costanza Confessore, Marco Motta, Rossella Panarese e Aldo Pantaleoni, adesso arriva il concerto del mattino con Marco Maceri e Diego Procoli, da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.